0: 那回想这么多年下来呢，其实大江我基本上是啊，整个中国的一些大城市啊、热门景点都几乎走遍了，像什么青岛、成都、重庆、长沙、厦门、北京等等等等。那说来说去呢，都是些比较常见的网红打卡地。其实，大家也一直啊，励志于找一些小众的地方去游玩啊，约上几个关系比较好的朋友，像是探险一样，找一找没什么人去的地方，然后开着车在乡下随意的兜兜风，遇见一些好看的风景啊、道路啊，就在路边随处一停就能够下车拍照的那种，然后比上几个搞怪动作，想必又是一种不一样的有趣回忆。比起大城市所给我们带来的那种商业化的充实快乐感啊，比如说网红餐厅啊、经典的步行街啊、打卡著名景点啊等等等等，这种躲进小众啊、没有过度开发的小城镇里面呢，反倒是让我又重新找回了开始旅游的那种轻松自在感啊。那么你们呢？啊，是更喜欢探访一些规划完全的热门城市，还是不走寻常路，开辟一些自己独特的旅游地图呢？那么刚好有一次我在微信公众号上看到了一些介绍江浙沪周边游的文章，啊，里面具体讲到些什么，说实话有点忘记了。但是文章最后呢，介绍了一下常州的溧阳，啊，一下子就引起了我的兴趣。所以呢，就跟几个兄弟朋友一起商量了一下，然后几个人一拍即合，就挑了个周末出发了。我们出发的那天呢，其实天气还不错啊。一路上经过阳澄湖以及无锡的太湖，那大片大片的湖水配上蓝天白云，暖洋洋的太阳照在我们的身上，让还没有到达目的地前，我们就在车上是已经非常兴奋了。那每个人都是跟着音乐，要么唱着歌，要么随着旋律摆动身姿啊。整个车子呢，可能都因为我们的过激动作而上下摇摆。那我们也在车上聊着天，吃着零食，不知不觉呢就到达了我们预定的民宿。它开在一个半山腰上面，大概是附近可能还没有完全开发起来，所以呢只有几个零星的民宿。尽管周围破破烂烂的，还有一些黄土堆啊，啊工人们正在施工建房子啊，但是说实话，民宿里面的氛围还是非常不错的。中式风格的庭院里面有一个给小朋友玩耍的跳床。正中间呢，还有一个小小的人造池子，配上旁边的石凳啊，灯光打下来，说实话，还真的别有一番风味。周围的空气新鲜中呢，又带着一些泥土啊、森林的芬芳。那坐在院子里的秋千上，说实话，那个时候真正感觉到远离城市、放松下来的感觉。在简单放好行李以后呢，我们就继续驱车前往离天目湖不远的南山竹海游玩。那去往的途中呢，其实到处都能够看到网上所说的溧阳一号公路啊，红黄蓝三条线将公路分成两个车道，弯弯曲曲的，一直看不到尽头。我看到网上有很多人会趁着没车的时候坐在路中间打卡拍照，啊，说实话，这个行为真的，大家在这里要提醒一句，这个行为非常的危险啊，因为这里有很多急转的山路，一不小心呢，可能就会出现意外，所以这种美美的照片呢，我们还是在网上看看就好，千万不要模仿。那我们到溧阳的这个时节呢，其实已经是秋天啊。听导游讲，最好的观景时间是每年的夏天，那个时候呢，竹林里面啊，翠绿的竹叶开得非常的茂盛。山上一阵风吹来呢，树叶与树叶之间发出的沙沙声，再用力的吸上一口新鲜的空气，会让你从里到外的身心都得到一种净化。但秋天的南山竹海呢，说实话也不错啊，有另外一种别样的美景。一些树叶变得枯黄，但是大部分还是碧绿的啊！远远的看过去，就是那种深深浅浅的色彩差异感。里面呢有一条由石板建成的山路，一路往上。相传呢，这条是古代官府人员的重要要道啊！明惠帝朱允文就从京都，也就是现在的南京，从暗道逃到了溧阳来，再从这条官道上翻越过山，然后逃亡到了云南。那走在这条路上呢，看着两旁拔地而起的竹子，啊，真的有那么一种像电影《卧虎藏龙》的感觉。那里面周润发和章子怡在竹林上面打斗一决高下的场景，啊，真的是历历在目。微风吹起的沙沙声呢，仿佛感觉到了，啊，听到了那种电影里面剑与剑之间的撞击声。在这里呢，其实还有很多条线路可以登山上去。那如果喜欢徒步的朋友呢，可以慢慢的走上去。大江我呢，则是选择跟着朋友们搭乘缆车啊。其实来这边的话呢，不妨试试看这样一种登顶方式，因为我总觉得徒步的话呢，其实看到的景色都是差不多的，难得有机会可以从天空中俯瞰整座山，所以当然千万不能错过啦。之后到达了下车点，我们就再往上走一走，到达了吴越第一峰，啊，距离嘛不是非常的远，但是两百多个台阶加上陡峭的坡度啊，也是让我们几个走的有那么一些些的辛苦。那如果腿脚不是很方便的人，其实直接下山也不要紧，因为山顶上真的没什么东西，啊，主要就是一个可以许愿的地方跟一个需要付费的敲钟。那我们在上面吃了几片西瓜，小小的休息了一会儿，又重新坐着缆车下山了。转场呢，就到了网红火车那里，坐车去熊猫馆。不过非常可惜的是，我们去的当天呢，大概是因为我们两位国宝大人心情不好吧，啊，一个是趴在树上睡着懒觉，另外一个呢就躲在角落里吃着竹子，基本上是脸都从来没有转过来看过我们一眼。啊，不过那个胖乎乎的背影和毛茸茸的耳朵，啊，真的是特别让人想上手薅一薅啊！如果想看大熊猫的朋友呢，大江在这里也、啊、要提醒你们一句，只有乘坐地轨才能到达熊猫馆啊，徒步是无法上去的。所以呢，可以预先在门口买好套票，会比较划算一些。景区里面呢，还有小鸟天堂啊，里面有火烈鸟啊、鸵鸟啊、天鹅啊、孔雀啊、各种鹦鹉等等，可以顺道去看一看。那南山竹海其实能玩的主要也就是这些。那门口的标志性建筑寿星宫，千万记得打卡一下。还有山上的鸡鸣镇，也可以去晃一晃。它就像是一个小型的步行街。那里面有非常多怀旧风格的店铺，可以买一买竹制品啊、手工玩意儿啊，或者尝一尝街边小吃，比如说艾草饼啊、冰杨梅、臭豆腐，以及长得像竹笋一样的冰淇淋，还有装在竹筒里的豆花等等。但是说实话，鸡鸣镇里面的规模不是很大，大概一个小时左右就能够逛完全程，所以简单在这里面吃一吃，剩下的就出了景区再解决吧。如果说云南有腾冲温泉，黑龙江有五大连池，南京有汤山一号，那么来溧阳呢，就可以提一提它的玉水温泉。在放眼望去都是竹林里的地方，边享受泡汤边听着树上的蝉鸣鸟叫，这样的休闲惬意可是其他城市的温泉感受不到的哦。它也曾在2011年的时候被评为中国十大温泉之一啊，因此冲着这个名号，我们说什么都要来试一试。正好呢，遇水温泉离南山竹海不远，转几个弯就能到，所以呢，我们告别了南山竹海，就直奔这里，准备享受享受。这里的温泉呢，总计大概有五十多个，大大小小的池子都围绕着山脉而建造，因此呢，在很多的池子边上，你都能看到漫山遍野的竹林，而且随着不同的池子呢，你还能看到不同角度的风景啊，像常见的玫瑰池、中药池、碳酸池、薰衣草池，当然还有比较特色的像椰子池、啤酒池、薄荷池，这里都有。那么大江个人比较喜欢的呢，是需要乘坐电梯上楼的山顶竹间温泉池。整个池子虽说不是特别大，但是它是完全露天的，建在那种半山腰上面。旁边呢有几棵漂亮的桃花树，躺在这里泡上片刻啊，大家觉得无论是开了半天车子的辛苦疲惫感，还是日常工作的压力呀、啊、等等等等，一下子就全部被释放出去了。那整个下午到傍晚呢，我们都是泡在池子里的啊。准备离开的时候呢，也正好看到了太阳下山的场景。远处的黄昏配上周围的美景，看着身边的朋友们呢，啊，也是不禁让大家有一些些动容，啊，其实跟他们认识十几年来呢，我们也是多少嫌弃过对方，埋怨过对方，啊，像吵架啊、闹别扭啊等等，都是经常发生的事情，但是呢，我们又非常的啊理解对方，倾听对方，包容对方，在任何时候呢都是不离不弃，啊，所以呢也是非常由衷的感谢他们多年来的陪伴，那所以在这里呢，啊，大家也是真诚的希望各位听众朋友们。无论是遇到困难，还是遇到值得窃喜的时候呢，都有人在你身边与你共同面对，一起分享。千万不要忘了你的朋友们。嗯、啊，好吧，嗯，说了一些煽情的话啊，也是有一点点鸡皮疙瘩起来了，有没有？那还是回到我们的旅行上面。那泡完温泉之后呢，为了驱散点身上的热气，我们就步行前往旁边的一条小街上。那里呢，到处都是当地的农家饭店。我们随便挑了家人多的店铺就进去吃东西了。那这里边的特色菜呢，其实当属天目湖的鱼头汤啊，基本放眼过去每桌都有一份，味道呢也是非常的鲜美。浓白的汤底配上肥嫩的鱼头，喝上一口呢，还有淡淡的胡椒香啊，真的不愧是这里的招牌菜。另外呢，乌米饭拌糖也是这里必吃的美食料理之一。其实呢，它是将米饭和乌饭树叶放在一起煮，然后煮熟了之后就是黑乎乎的。嗯、呃，但是大家呢，在这里也偷偷的说一句，嗯，味道嘛，其实也就那样啊，跟白米饭吃起来其实差不多。但是没尝过的呢，不妨可以试试看。啊，其实当地的农家菜味道都还不错，基本上没有踩雷的地方，所以来这边呢，也就是跟着自己的口味随便点就可以了。然后，其实常州溧阳啊，可以玩的地方还有很多很多，根据季节啊、天气的不同，还可以安排不同的活动。比如说春季茶叶采摘的时期呢，就可以乘船到天目湖的中国茶岛上，啊，欣赏以茶文化为主题的舞蹈表演，穿上采茶的装备，然后提上竹篓，亲自体验一回采摘茶叶以及制作的过程。那么夏季最炎热的时候呢，这里也有非常适合带小朋友们来玩的水上乐园啊，以及充满惊险刺激的天目湖竹海漂流。到了秋季，雨水丰富的时候呢，这里还有一个免费观看人造瀑布的旅庄水库啊，从中间的看台望过去特别的美。到了晚上呢，还可以跟两三个好友在旁边的空地上搭个帐篷露营一晚，烤肉野炊一下。那么冬天的时候呢，就可以来溧阳的美界度假村放松一下，住进森林中的树屋里面，边欣赏雪景边享受山野中的露天温泉。好了，其实说到这里呢，咱们本期节目就要告一段落了。那对于江浙沪一区的朋友们来说呢，可能莫干山或者是安吉相比这里的溧阳会更加有名。但是无论去哪里，我们都应该花费一些时间离开城市啊，去山野间、去田间寻找一些不同的乐趣。这样的清静清新的旅游方式呢，对于我们来说啊，对于城市里住久了的人们来说，都会是一种非常久违的感受。好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪,浪， 2 0 2 0我们接着浪起来！我们下期节目再见喽，拜了个拜。